0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark.
0: Genau, einfach äh, beim Sex immer an mich denken.
1: Das mache ich auch immer. So ein ja. Vater
0: seit Jahren gut mit. Dann seid ihr schnell wieder fertig.
1: <lacht> Oder es geht gar nicht erst los so, vorbei. Ja. Es pendelt sich in der Mitte ein. Ja. <lacht>
0: So, ich würde ja jetzt Moin Hanno sagen, aber der ist gar nicht da. Ich spreche die Einleitung kurz alleine ein. Äh, es geht weiter mit, den, äh, mit dem zweiten Teil unserer 10 Platten für die Insel-Folge. Wie auch versprochen und in den Comments auch schon nachgefragt, ähm, gibt es dazu dann auch eine Playlist. Die werden wir dann am Donnerstag posten. Und da ich die Einleitung heute alleine einspreche, mache ich doch direkt nochmal Werbung für Walborg ohne von der Seite angemacht zu werden von Hanno. Heute geht nämlich die Nekrodepression depression vinylpressung äh, in die Pre-Order. Äh, auf totaldistanceworship.com gibt es eine Splatter-Variante. Im Walborg Big Cartel gibt es eine band-exklusive rote Variante. Äh, ab 12 Uhr deutscher Zeit. Ähm, also ja, bitte Wahlburg unbedingt zuschlagen. Ihr wisst ja, wie es ist. Werden übrigens aus Deutschland verschickt. Alle, auch die äh, Sachen äh, von Total Dissonance Worship aus Berlin mit Tracking geht ab. Also dann, zweiter Teil, zehn Platten für die Insel. Mal sehen, wie viele Wahlbock-Platten noch dabei sind.
1: Alles klar, machen wir direkt weiter, würde ich behaupten. Ne? Ich würde also, auch behaupten. Auf auf deiner Liste, die du mir geschickt hast, steht als nächstes natürlich ein altbekannter Name, gerade in der Szene, in der, wo wir uns gerne mal bewegen, musikalisch oder zumindest mir begegnet der Name immer sehr, sehr häufig und das ist eine Band namens Cult of Luna.
0: Ja, und zwar habe ich äh, die äh, The Beyond angeführt als eine meiner Lieblingsplatten, die ist jetzt für die meisten Cult of Luna Fans wahrscheinlich nicht unbedingt ein typisches äh, Referenzwerk, so, das war deren zweites Album. Die Band ist mir danach ein bisschen zu mellow geworden. Ja, die sind dann mehr und mehr post-rockig geworden. Die The Beyond war aber äh, einfach eine komplette Dampfwalze irgendwie so. Ähm, und ich erinnere mich, ich habe die Platte damals ähm, tatsächlich aufgrund eines, äh, so selten wie es auch ist, äh, gewesen ist, habe ich die Platte durch ein, ich glaube, ein Metal Hammer Review entdeckt. So, ja, und ich weiß nicht mehr, wie gut die Platte weggekommen ist, aber. Ähm, die Beschreibung klang irgendwie spannend und dann bin ich auf deren Website gegangen und äh, ironischerweise haben die stand da auf der Website als Startseite stand "Kite of Luna Slow Motion Black Metal". Hat überhaupt nichts mit Black Metal zu tun irgendwie äh, ja außer vielleicht so ein paar grimmen Akkorden hier und da aber ja keine Ahnung habe ich mir dann einfach gekauft äh, beim Saturn am Alex und äh, die Platte hat mich einfach umgehauen und ich höre die ich habe die äh, Warum ich diese Platte gewählt habe? Ich hätte jetzt auch einfach vielleicht wäre es truer gewesen jetzt die Through Silver and Blood von New Roses oder so auszuwählen, die auf jeden Fall auch eine global gesehen eine wichtigere Platte ist und mir wahrscheinlich genauso gut gefällt. Aber für mich ist diese Beyond so eine Scheibe, die ich mir extrem gerne beim Autofahren anhöre, vor allem, wenn ich in so einer Natur und in so einem Wetter bin, wie hier, wo ich jetzt wohne, ja, wenn ich irgendwie im Regen äh, durch die Wälder fahre, ist das so eine Scheibe, die sch schmeiße ich an irgendwie und äh, ja, geht mir, geht mir einer ab und ähm, was interessant ist, die haben irgendwie, ich glaube, die haben, ich habe es irgendwann mal in einem Interview gelesen, irgendwie Pro Seite sind da vier oder fünf Gitarren irgendwie übereinander gespielt, also die haben halt irgendwie die, über, die Produktion völlig übertrieben und deswegen auch die Songs dann live äh, schnell gar nicht mehr gespielt, weil die das nicht ganz so äh, auf die Bühne bringen konnten anscheinend, wie das äh, aufgenommen worden ist.
1: Wenn ich an Call of Luna denke, denke ich daran immer, dass das irgendwie so eine Konsensband ist. So, ne, die findet eigentlich immer jeder irgendwie geil. Ähm, ich kenne mich mit der Band sehr wenig aus. Ich habe mal fürs Gitarrmagazin, wo ich ja viele Jahre für geschrieben habe, Grüße gehen raus, äh, mal ein Interview mit der Band gemacht, mit den Gitarristen. Das war auch ultra interessant, weil äh, es herausstellte, dass die Typen nicht nur spielen können, sondern auch so gearmäßig extrem wissen, was sie wollen und, und, und kannten sich extrem geil aus. So, es hat äh, für, für Gearheads extrem Spaß gemacht, darüber zu reden. Und... Äh, aber ich erinnere mich tatsächlich so und auch als wir mit Manta anfingen, so 2013, 14, so die ersten Leute, die dann auf den Shows waren, da hat man viel Kalt-of-Luna-Shirts gesehen und so. Ich habe das Gefühl, ja, wie so eine Szene-Konsens-Band und das meine ich jetzt nicht äh, disrespektierlich, wie sagt man so, aber ja, ich meine das mit allem Respekt. Mich hat es immer abgeschreckt, letztendlich mir das zu Hause anzuhören, weil diese Songs halt auch teilweise einfach so lang sind. Aber ich verstehe natürlich total, dass das Teil der Ästhetik ist, diese diese, diese Traumreisen, die da mit extrem harter Musik auf die Beine gestellt wird. Und mich erinnert das so, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, ich habe so 2011 auch viel so experimentelle, so, so crustige, sehr, sehr doomige Mucke gehört, so mhm. Lightbearer, Fall of If, wie heißen die? Ja. ja, ganz genau, sowas habe ich da viel gehört, so 2010, also die ich, 2011.
0: Die habe ich auch voll Und viel gehört, ich habe letztens versucht, die mal wieder anzuhören. Ich finde, also die alten Platten, die ich von denen damals sehr geil fand, alter, die Gitarren sind so auf keinen Fall bunt rein, alles ist so schief gespielt äh, und nicht geil. Rustikal. Ja, aber auch nicht geil. Ich finde, es geht geil rustikal und auch geil sloppy manchmal so. Es gibt durchaus Platten, die ja sloppy sind und, und ich, ich habe eine sehr hohe Toleranz auch für jegliche Art von Produktion, aber Fall of Africa diese alten Platten, die ich damals mega gut fand, die kann ich mir heute überhaupt nicht mehr reinziehen. Geht mir genauso.
1: Als ich nämlich jetzt ähm, mir diese Platten vorhin angehört habe, um auch so Querreferenzen zu ziehen, Querverweise so, und zu sagen, so, hey, ich habe von Kalt of Luna das erste Mal gehört und mir das angehört, als ich halt eben so Lightbearer und Fall of Efrafa, ich habe immer Fall of Efrafa gesagt, äh, mir angehört habe, äh, da habe ich auch gemerkt, hm, das findest du jetzt gar nicht mehr so geil. So, das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. Ähm, damals fand ich das aber total geil, weil das halt irgendwie, keine Ahnung, ich fand das irgendwie gut damals, hat mich abgeholt. Wir haben ja auch so Klangwelten erschaffen, die Songs flossen so ineinander über. Heute könnte ich nicht weiter davon entfernt sein von meiner persönlichen Ästhetik, was ich mir gerne anhöre. Das ist alles viel zu komplex, viel zu lang und ausufernd und ich, umso älter ich werde, umso mehr und mehr merke ich, dass für mich immer die härteste Währung immer wieder Song, 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 Songs sind. Auf den Punkt, geile Wiedererkennungswerte, immer geil Slogans raushauen, Songs schreiben. Also ich kann auch
0: Kindern. ganz klar sagen, dass ich bei Kite of Luna nach der Platte dann auch ziemlich schnell ausgestiegen bin. Die nächste Platte war schon sehr viel, die hat sehr viel leisere Töne auch angeschlagen und äh, war auch also ich sag mal so, was so Produktion angeht, hatten die schon immer auch einen guten Geschmack so ja und die war dann, die nächste Platte war sehr organisch produziert, sehr, hat mich sehr an äh, New Roses zum Teil erinnert, an die äh, A Sun That Never Sets, so ein bisschen so von der Grundästhetik, was ich gerade an der The Beyond geil fand, war, dass das viel metallischer alles war und dass die viel, viel an dem, was mir an diesem Post-Metal, Post-Rock-Sound sonst eher als langweilig aufstößt. Die The Beyond ist hat einfach eine Soundwand so ja und nicht wahnsinnig für die Kran. Und ähm, und das finde ich an der Scheibe einfach geil. Die ist einfach sehr, sehr, sehr metallisch. Und danach ist die Band einfach äh, äh, mehr mellow geworden. Und auch okay und auch gut. So ich, Die letzte Platte, die ich von denen noch so richtig gehört habe, war diese Somewhere Along the Highway. Die ist schon stellenweise sehr mellow, aber trotzdem kann ich jetzt einfach auch nicht anders sagen. Eine wirklich gut gemachte Platte so. Aber äh, ja, ich mochte Kite of Luna richtig gerne, als sie so richtig geschoben haben. Und, und so wie... Die metallischsten Neuroses-Sachen auf Steroiden geklungen haben. Und das ist so der Fall bei der Stadt. Das sind sehr starke
1: Momente auf der Platte, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Aber gut. Fair enough. Machen wir weiter, oder? Ja, aber hallo. Äh, Novana Bleach. Ähm. Ja ja nicht hast viel du. drüber zu reden Nee, auch eine meiner ersten gekauften Gitarrenmusik also ich glaube meine es war auf jeden Fall meine erst gekaufte Nirvana Scheibe äh, weil ich bin im, als ich Nirvana entdeckt habe bin ich in einen Plattenladen gegangen und äh, die Nevermind gab es nicht und nur die Bleach gab es und habe ich mir die Bleach gekauft und auch erstmal bis ich mir die Nevermind auf CD leisten konnte sind auch einige Wochen ins Land gezogen das heißt die Platte habe ich auf jeden Fall viel gehört
1: sehr gut, also für mich ist die, äh, es ist immer leicht zu sagen, ja, ich, ich finde alle Nirvana-Platten ausnahmslos geil ähm, für verschiedene Gründe und es ist immer ein bisschen leicht zu sagen, ja, der frühere Scheiß ist das, wo es richtig abging und so, aber bei der Bleach ist es halt eben so ein bisschen so, man hört, also ich benutze diese Worte oft, du kannst halt so eine frische und so eine Grundaggressivität und so eine Naivität von von einem Debütalbum kann man nicht wiederherstellen. Das wir, keine Band der Welt kann das. Und deswegen haben Debütalben, bis auf wenige Ausnahmen, auch immer so eine ganz, ganz bestimmte Magie, wie ich finde. Und das ist bei der Bleach genauso. Man weiß, ey, die ist an einem Tag aufgenommen, auf acht Spuren. Die Band hat die, die Band hat, konnte die Songs richtig geil spielen. Das hört man auch total. Die sind live eingezockt und die, die, die konnten einfach die, die Songs perfekt spielen. Und äh Hast du hast du so einen Hit darauf für dich, was so der wichtigste Song ist?
0: Ja, äh, Negative Creep ist für mich auf jeden Fall ein geiler Song ähm, und ich fand damals auch About a Girl, da habe ich halt so abgedepriet so als, als äh, Teenager so, aber, oh. aber ja, Negative Creep ist für mich ein, absolut, den Song feiere ich nach wie vor. Ich erinnere mich auch, mit Acid Breath haben wir damals mal, es gab mal in Berlin äh, so ein Nirvana Cover Festival, so, wo ja, so lauter Berliner, was? Ja, wo so lauter Berliner Local Bands Nirvana gecovert haben im Kesselhaus. Und das war auch knallvoll, da waren irgendwie 700 Leute oder so ein Shit. Und da haben wir mit Acid Breath auch zwei Nirvana Cover gespielt. Und ich bin der starken Überzeugung, dass Negative Creep einer der Songs war. Wir haben einfach die härtesten Nirvana Songs rausgesucht und, äh, zwei, jede Band hat zwei Songs gecovert und wir haben, äh, die dann da ges äh, gespielt, so. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, welcher der andere Song war.
1: Geile Nummer, ja, das, äh, ja, also ich, ist jetzt natürlich auch jetzt irgendwie nicht speziell oder sonst was, aber die Platte hat mich einfach auch extrem begeistert und und ob ich wollte oder nicht. Das Witzige ist, als in meinem Freundeskreis alle so ho Nirvana hoch und runter gehört haben, konnte ich da überhaupt nicht drauf. Es ist eine Band, die bei mir ganz lange gebraucht hat, bis ich sie wirklich zu schätzen wusste. Am Anfang war ich von der Band eigentlich eher genervt. Und wenn du auf so einen Sound wie ACDC und so stehst und in Nirvana, ja, das ist, könnte gegen Poliger nicht sein. Das fand ich dann immer so, keine Ahnung, so ja, mir war das denn irgendwie, aber auch nicht negativ genug, sondern, ja, keine Ahnung, hat mich dann lange, lange nicht geflasht und irgendwann ist es mehr und mehr und mehr zu mir gewachsen, ähm, bei, an mir gewachsen oder ich an ihm gewachsen am Sound. Und äh, ja, die Bleach ist einfach von vorne bis hinten geil. Und ich habe mal so eine Bandbeschreibung, so, so wie die Band sich damals bei Sub Pop beworben hat, äh, wie sie. Die haben geschrieben so, hey die Band, äh, ihr Sound ist irgendwo zwischen Bay City Rollers, wenn ich mich nicht täusche, haben sie gesagt, ähm, Black Flag und äh, Black Sabbath. Und ich finde, das trifft es enorm gut. Die haben so dieses schwere, dieses dumige in manchen Songs von von Black Sabbath. Dann haben wir halt aber auch das schnelle, primitive von Black Flag und die haben halt absolute Popstrukturen wie eben Bay City Rollers so. Deswegen, also gefiel mir extrem damals schon gut, diese, diese fast arroganten Querverweise. Aber äh, passt tatsächlich. Ist, äh, Wahnsinn. Also ultra gute Band.
0: Ja, ich bin, ich muss äh, gestehen, dass mir die Nevermind dann besser gefiel. so Also ich äh, bei der Bleach hab, ähm was man auf jeden Fall merkt, was auch irgendwie cool ist, die Platte hat eigentlich keinen krassen roten Faden gefühlt, sondern die Band, habe ich das Gefühl, hat viel das sind so das klingt wie, wie die ersten paar Songs von einer Band von der Band die sehr gut ja, die, die sie aus dem Proberaum ja, mit ins Studio bringen. genau es war eine Band die schon sehr gut ist so ja auf jeden Fall aber äh, die sich musikalisch noch nicht 100% geeinigt hat wohin die Reise genau geht so und ähm, ja für mich ist dann immer so ein bisschen hit or miss so ich finde so manche Songs die äh, ja haben mich mitgerissen und andere dann nicht so ja, keine Ahnung. Aber witzig, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch nur die Bleach und ich
1: hatte die Nevermind gar nicht. Und ich hatte auch die in YouTube überhaupt nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich immer nur das gehört. Und äh, ich finde bei der Bleach, und das gibt es bei der Nevermind und bei der in YouTube gar nicht mehr, gibt es halt auch noch einfach so Heavy-Metal-Referenzen. Jetzt aber eher so mhm. Heavy-Metal im Sinne von, von, von äh Black Sabbath oder so und nicht jetzt im Sinne von Metallica oder sonst was, was zu der Zeit schon richtig groß war. Die Platte kam ja 88 raus. Wann kam da nicht die Justice for All kann kann von sein, Metallica? Ja. 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 Also weiter entfernt könnte es überhaupt nicht sein. Aber äh, ja, äh, auf jeden Fall spannende Band. Harte Mucke. Auch ein Paradebeispiel, wie Musik extrem heavy sein kann, ohne Heavy Metal zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also ich war auch dann, ich war auch lange. Lange, lange großer Nirvana-Fan als Teenager. So. Also in der Oberschulzeit eine Band, die ich äh, ja, bis zum Erbrechen gehört habe. So. aber heute also ganz. Für mich ist die Band mhm. heute viel wichtiger denn je. Ich kann es ich mir heute nicht machen. Ich habe es mir, mir halt vor äh, ja, über 20 Jahren schon komplett tot gehört. So, Wenn ich die Songs heutzutage höre, ist es so, oh, okay, alles klar, danke.
1: Ja, das ist bei mir eher so, dass ich, ich, ich kann die jetzt zu schätzen lernen, weil ich die früher bei Kumpelzimmer hören musste, so, und die lief immer hoch und runter und dann äh, konnte ich da nicht so richtig Liebe für entwickeln. Aber die Liebe ist jetzt da und ich höre es mir lieber jetzt an. So, auf deiner Liste geht's, aber, poppig ich weiter, Alter Simon, äh, holst du natürlich massiv aus. Was haben wir drauf? Tears for Fears, ich drehe durch.
0: Ja, so. Also du machst jetzt chair. richtig ernst. Mhm. Ja,
1: sag mal was, deine Liebe zu Tears for Fears, da bin ich jetzt mal gespannt. Da kann ich mich äh, schon besser vorstellen, wie, wie du auf der einsamen Insel sitzt.
0: Äh, Walkman und Tears for Fears. Ja, ähm, also erstmal äh, als als Anekdote, äh, wenn mich nicht alles täuscht, war der Song Shout, der Opening-Track von der Platte äh, Nummer eins in den deutschen Charts an dem Tag, an dem ich geboren worden bin, am 24. Februar 85. Ach nee. Ähm, und ich bin natürlich, ich bin ja, ich bin aus der aus der äh, Nummer rausmarschiert natürlich und habe sofort nach der Tears for Fears Platte gefragt, ist ja klar. <lacht> ähm, direkt bei der Geburt. Äh, nee, aber ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ist so eine Band, die dann halt im Radio gelaufen ist und so, auch als ich Kind war. Und ähm, da sind ja auch so ein paar Hits wirklich für die Ewigkeit drauf irgendwie. Und das ist eine Band, die nach, keine Ahnung, das ist nicht so wie heute, wo eine Platte nach einem Jahr einfach abgemeldet ist. so, Sondern ähm, diese Songs habe ich zehn 15 Jahre lang im Radio, im Autorade gehört, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo unterwegs war und so Sachen wie, ja, Schaut, wie gesagt, ist ein Song, den kennt man auch als Kind, ja, einfach vom Radio so und äh, dann Head Over Heels ist so ein Song, den ich total abfeier. Ja, keine Ahnung, habe ich mich dann irgendwann einfach auch im Erwachsenenalter so ein bisschen, also dann irgendwann in den frühen 20ern, habe ich meine ja, so meine Begeisterung für 80 poppige, gute 80er-Mucke irgendwie auch wieder entdeckt. so Und das begleitet mich mein, mein ganzes Leben schon. Und hier ist 4 sind schon ziemliche Königsklasse. so Auch äh, The Working Hour irgendwie, das ist ja den, das ein Song, den ich genannt habe, als anspielt. Den finde ich unfassbar. Das ist einfach so ein krasser Song irgendwie. Und da gibt es auch eine mega geile Live-Version aus München, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auf YouTube. Kann ich nur empfehlen. Ähm, weil die das live auch in einer Perfektion spielen, Alter, wo dir alles vergeht.
1: Du musst mal dich mit Irinch zusammensetzen, dem Manta-Drummer. Der ist ja natürlich auch ein paar Jahre älter. Äh, der ist ein richtiger 80s-Fan. Auch volle Kanone, alles. Du, der, von Duran, Duran, Tears for Fears, ja.
0: alles. Ja, baller ich so, mir auch äh, der, alles rein.
1: Der ist ja wandelndes Lexikon und das ist auch so, die Leute bei Metalhammer waren das, glaube ich, waren mal ganz enttäuscht, als er so nach seinen Top-Ten-Platten oder top 5 gefragt wurde und da war nur solche Mucke drin. Fand ja. ich massiv unterhaltsam. <lacht> äh, den Song, den du mir angespielt hast beziehungsweise als Anspieltipp mit auf den Weg gegeben hast, ähm, The Working Hour kannte ich überhaupt nicht, ist natürlich Wahnsinn. Ne? Äh, ein richtig schönes Sexy Saxophon.
0: Ja, unter äh, unterbewertet. Äh, Was ist mit, äh, mit dem Saxophon passiert. Ich liebe Saxophon. Das
1: sexy Saxophon, das sexy Phon, Alter, ja. ist immer gut. Kann man nicht haten. Äh, unfickbar bin ich ko komplett bei dir. Und ich habe auch das Gefühl, dass sexy äh, spielt hier sechs Minuten am Stück.
0: Ja, der dudelt erstmal sich einen ab irgendwie, aber auch geil halt, Ne, muss man halt, muss man einfach so es sagen. Es ist
1: halt sexy Musik für alle Lover da draußen, für alle Lover und Loverinnen, ähm, alles klar, wenn es das nächste Mal irgendwie äh, äh, kuschelig werden soll, einfach mal Tears for Fears, the working hour. Also könnt ihr auch beim Liebe machen dann an Simon denken, das ist das, was er so zu Hause auflegt, wenn es äh, äh, romantisch wird. Genau, einfach
0: äh, beim Sex immer an mich denken.
1: Das mache ich auch immer, so ja. ein Vater
0: seit Jahren gut mit. Dann seid er da schnell wieder fertig.
1: <lacht> Oder es geht gar nicht erst los, Oder so, ja. es pendelt sich in der
0: Mitte ein. Ja. Was habe ich drauf? Was ist äh, auf meiner Liste? Auf deiner Liste als nächstes Coxperer. Ähm, also ich habe mir die, äh, auch eine Band, mit der ich mich einfach überhaupt nie auseinandergesetzt habe. Ich mache die Platte an und die ersten Töne gehen so los. doodle, 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 Dudel, und ich denke so, oh nein. Und dann ist alles geil auf einmal. Alter Hahn finde ich das Echt geil. War? Ja, ich bin... Ja? Mega sofort drauf abgeübt. also die Stimme ist der Oberknaller, ja Gesang finde ich, holt mich komplett ab bei der ganzen Scheibe, ja so Riot Squad irgendwie, also ich bin, ohne Scheiße, ich fand nur die erste Gitarrenmelodie irgendwie scheiße und dachte so, okay, jetzt kommt hier nur so ein, so ein nerviges Gedudel, aber ich äh, muss ich sagen, danke für die Empfehlung, ich bin schockiert, äh, wie geil ich das alles finde, also ich stehe total drauf.
1: Ach Simon geil das freut mich natürlich Shock Troops direkt kaufen kannst du auch einfach als Repress wahrscheinlich hier irgendwo für 5 Dollar irgendwo Mit ja. das Ding äh ja, eine ne absolute Kohlscheibe aus dem oi bereich äh, gerade so in Skinhead-Bereichen natürlich die Nummer 1 Band teilweise noch so für mich, als ich die Platte kennengelernt habe, es war auch so 2003, ich glaube Buzzy, wär, Buzzy for President, wer kennt ihn nicht, mein besten Freund Buzzy <lacht> hat sie damals irgendwo auf dem Flohmarkt oder so gekauft oder ich weiß nicht, wo er sie her hatte, auf jeden Fall hatte er irgendwann diese Shock Troops cocksparrow Platte rumliegen. Und das war auch so auf meinem Höhepunkt der Sauferei und so. Es ging nicht besser. Und 2003 war auch so ein geiler Sommer. Es war so ein Jahrhundertsommer und diese Platte im Gepäck. Absolute Liebe. Ähm, ganz andere Baustelle von Punkrock als jetzt äh, äh, wie, wie, wie hieß die andere Band die du vorhin gezeigt hattest T Tear It Up oder so mhm. ähm, ganz andere Baustelle von aber Punkrock geil. und auch ga ganz andere Baustelle als Rancid auch ja jeder Song auch ein Hit ja. ganz einfache Lieder und ja sehr offensichtlich ne äh, Fußball Working Class Bier trinken England Scheiß Stimmung aber wir halten zusammen ne Unity
0: ja und geiler, und, äh, geiler Gesang einfach also ich finde der Gesang ist so hat mich sofort um den Finger gewickelt
1: ich habe äh, das Glück gehabt, die Band mehrmals live zu sehen und alle coxsparrow konzerte die ich gesehen habe, gehören zu den besten Konzerten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. So, also das ist so auch ein Garant dafür. coxsparrow fans kennen natürlich jeden Song in- und auswendig. Die sind, äh, Das sind so Songs und das äh, ist ein Vorteil, wie ich finde, oder meine ich mit Respekt, die hörst du einmal und kennst danach jedes Wort. Es mhm. wird dir genauso gehen, wenn du die jetzt in Zukunft hoffentlich öfter hörst.
0: Werde ich, werde ich. Ähm,
1: die, die, die Leute rasten völlig aus. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich war beim Reunion-Konzert 2007 in Wolverhampton mhm. und da äh, Bullenstress, äh, überall nur Hooligans mhm. und so und äh, Punker aus aller Herren Wende, äh, Herren Länderwelten. <lacht> äh, war einfach total krass und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dann äh, haben sie, haben sie, glaube ich, auch mit Riot Squad oder so angefangen. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, also auch Take-Em-All ist so ein absoluter Klassiker, der sich so gegen die bonzige, arrogante amerikanische Musikindustrie richtet. Äh, kannst dir mal dahingehend anhören. Haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ja, hat bei mir auch äh, für viele, viele, viele Jahre eine tiefe Liebe zu so englischer Eumucke losgetreten ähm, und, und alles, was danach kam, aber was ich mir natürlich auch im Zuge dessen gerne angehört habe, also Klassiker, so Cockney Rejects und so, auch alles geil, aber nichts kommt an die Qualität von Cox Baron, insbesondere dieser Platte an. Muss man ganz klar sagen, äh, kommt da dran. Ähm, eine Liebe fürs Leben. Also die wäre wahrscheinlich auch bei meinen Top 5 dabei, wenn ich die noch runterkürzen müsste.
0: Okay, ja, nee, ich bin, ich war äh, geschockt. Äh, wie geil ich das finde, ehrlich gesagt. Ich habe mir, keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe, aber es ist, äh, wie du schon sagst, ext auch extrem catchy irgendwie so. Und
1: du hörst die Band, die hat angefangen so eher so Pup rock mäßig in den Mitte der 70er schon, äh, noch vor Punkrock. Das heißt, so die Songs, die die spielen, die Gitarren sind nicht sonderlich verzerrt und der Gesang ist auch nicht sonderlich geschrien, aber trotzdem mega Drive und geiler Groove.
0: Ja, auf jeden. Ja,
1: äh, ja geile Band, alles klar. Ähm, ja, als nächstes auf der Liste ein Klassiker, haben wir hier schon öfters erwähnt, aber fairerweise muss die Band auf die Liste. Ähm, Miss Sugar.
0: Catch 33. Wir haben, sie,
1: wir haben schon öfters drüber gesprochen, aber äh, auch diesmal werden wir nicht müde drüber zu reden. Ähm, ich Erstmal so ein paar meine Gedanken zu der Band. Ich schließe, fasse das nochmal zusammen, was ich in den letzten zwölf Monaten in verschiedensten Folgen immer schon mal wieder zu dieser Band gesagt habe. Auf der ganzen Liste ist es mit Abstand die Band, wo ich wirklich am aller, allerwenigsten mit anfangen kann. Das ist so, was ich, was ich, was ich äh, bei Gorgart gesagt habe, was ich jetzt vielleicht zurücknehme. Dieses Ding, Musik für Musiker, nehme ich da zurück und wende es hier lieber auf Meshuggah an. Also ich kenne ganz viele so richtige Muckertypen, so, die die Band extrem feiern. Ähm, und das meine ich nicht unbedingt wertend, aber das fällt mir halt auf. Und immer wieder, wenn mich jemand versucht zu bekehren, höre ich mir dann irgendwie zwei, drei Minuten die Band an, mal in den Song, mal in den Song hast du nicht gesehen und ich komme einfach überhaupt nicht drauf klar. Wie ging diese Liebe los und äh, was hat diese Liebe losgetreten, begründet und äh, bestärkt sie bis heute?
0: Also ich kann das, äh, ich habe eine ganz interessante, glaube ich, irgendwie, äh, ja, persönliche äh, Geschichte mit der Band, weil ich habe die Band ähm, entdeckt, durch den Song Future Breed Machine. so Und das war gerade in dieser Phase, in der ich so Fear Factory und Strapping Young Led, als ich so diesen ganzen Industrial Metal irgendwie für mich entdeckt habe, ähm, habe ich dann Future Breed Machine gehört. Und das war so für mich wie Fear Factory auf Steroiden irgendwie. Noch härter, ähm, noch ein anderes Energielevel irgendwie. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir die... Damals beim Saturn irgendwie die einzige Platte, die die damals auf, äh, am Start hatten, war die Chaos 4 und die Chaos 4 war so eine extrem sperrige Industrial Metal Platte, ja, die war auch schon sehr vertrackt, aber auch wirklich überhaupt nicht eingängig, so die Produktion war sehr clanky, so alles so super harsch, aber ich war irgendwie total fasziniert. Und ähm, dann haben die mit der Platte danach mit dieser Nothing ihren Sound komplett geändert. Also diesen jetzt ikonischen Sugar Sound, den gab es ab der Nothing erst so. Und ich bin tatsächlich erst gar nicht so drauf klargekommen irgendwie. Also es hat total lange gedauert. Ich fand das schade, dass die so von diesem Industrial Metal Sound äh, weg sind und ähm, ja, und diesen diesen ja, achtseiter Gitarren Sound dann irgendwie, das hat, hat mich nicht sofort abgeholt so, ja, nur in ganz wenigen Auszügen. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann, es, als die Catch 33 rauskam, dass ich irgendwann ähm, dann einfach, ich habe die mir angehört und dachte so, ja, packt mich irgendwie nicht so richtig, langweilt mich noch immer, so der neue Sound. Und dann habe ich, äh, irgendwann hat es einfach Klick gemacht. So, ich glaube. Äh, ich glaube, ich habe die Platte auf Kopfhörern in der S-Bahn gehört oder so, ja. Und dann bin ich einfach so in diesen Groove rein. Und die catch Study ist ja auch wie so eine eine lange Komposition, ja. es also sind ja keine richtigen Songs, deswegen ist es auch total schwer, äh, Anspieltipps irgendwie zu geben für die Scheibe. Ähm, und ich bin in diesem Groove rein und ähm, dann bin ich irgendwie... Ich, ja, keine Ahnung, es hat mich einfach total gepackt und ich weiß auch noch mal, es gab auch mal so einen Moment auf einer WFAM-Tour, da hatte ich die Platte wieder eine Weile nicht gehört, dann habe ich sie ähm, auf Kopfhörern gehört irgendwie, ich saß vorne im Auto so, ja, äh, hab so äh, mit dem Kopf zum Beat mitgenickt, dann bin ich eingepennt, so im Halbschlaf und dann bin ich wieder wach geworden und hab direkt weiter mit dem Kopf genickt, so, <lacht> ja, also äh, für mich ist das so eine Scheibe, die die kann dann irgendwie geil in Trance spielen und ich finde auch, dass die für ihren neuen Sound da eigentlich äh, die besten Riffs, die man aus diesem Sound hätte machen können, haben die auf der Platte irgendwie so abgeliefert. Auch wenn ich dann rückwirkend diese EP, die die zwischendurch gemacht haben, I heißt die, noch geiler fand eigentlich so. Aber ja, die Catch-33 war einfach so eine Platte, die mich total mit ihrem komischen, stoischen Vibe total in so eine, in so eine Trance gespielt hat. So. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob's, ob diese Musikalität für mich immer so wichtig ist. so ich, Es ist einfach so eine, keine Ahnung, so eine komische Science-Fiction-Stimmung. So weißt du? Und äh, ja, so dröger, dröger, bleaker Science-Fiction-Vibe so irgendwie. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwann äh, doch ziemlich abgeholt. Was mir so auffällt, wenn
1: wir jetzt über deine Platten reden oder, oder halt so Bands wie, wie, was weiß ich, Meshuggah, Sugar, äh Gorgot, wie spricht man sie aus? Gorgatz äh uh, Iron Dissonance und whatnot. Dass das halt auch alle Bands sind, die sind teilweise so extrem hart und Chaos und so, ne? Ähm, dass dass ich das so krass finde, dass du Bands natürlich für dich als 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 Kenner der Materie sind diese Bands alle sehr sehr unterschiedlich oder so. Aber für mich, der sich dich jetzt wirklich auf der einsamen Insel mit diesen Platten vorstellt, finde ich schon krass. Also ich habe bei meiner Liste sehr Wert darauf gelegt, dass die Platten alle sehr sehr unterschiedlich sind, dass die aus sehr unterschiedlichen Momenten aus meinem Leben sind, wo sie mich geprägt haben oder so, dass ich vielleicht da sitzen konnte oder kann auf der besagten einsamen Insel und mich auch so ein bisschen äh, go down memory lane, mich an so gewisse Phasen in meinem Leben erinnern kann, aber du hast halt äh, richtig ausgepackt und das ehrt dich und ich respektiere das Extrem, dass du halt einfach auch äh, put your money where the mouth is, dass du es kein Gelaber ist, sondern du stehst halt einfach auf extrem Metal, durch und durch, muss man so sagen.
0: Ja, es ist aber auch so, für mich ist es immer für mich ist der Zugang oft die atmosphärische Ebene irgendwie so und, äh, und wenn mich da eine Platte nicht abholt, also nur extrem, ich höre zum Beispiel auch extrem wenig äh, traditionellen Death Metal oder so, weil es oft einfach keine atmosphärische Mucke ist so. Ja und für mich ist es, äh, ist ja. für
1: mich dann viel einfacher so weißt du meine Bow Thrower reinzuschmeißen eine gute ja. S fix die, ähm, kann ich ab und an machen obi aber obituary die Nachbarn hier ja. also das kann ich das kann ich eigentlich fast immer hören das ist für mich so Soul Food das ist so
0: viel Gutmucke für mich ja kann ich auch nachvollziehen also ich ja obituary die slowly we Rot oder so höre ich mir auch gerne an aber wie du schon sagst es ist eher so viel Gutmucke aber für mich so Sachen ich glaube Sachen die mich wirklich tief geprägt haben sind dann eher Sachen wo ich eine äh, wo sich so eine atmosphärische Leitung gelegt hat irgendwie so. Und das ist auch bei, bei meinen Extrem-Metal-Platten oft so, die ich halt abfeiere. Ich finde die Gorgatz-Platte, die ich genannt habe, extrem äh, atmosphärisch. Und Gorgatz haben auch äh, in ihrer frühen Schaffensphase eher traditionellen ein Death Metal gemacht, die ersten beiden Alben so. Äh, und holt mich auch eigentlich nicht wirklich ab so. Finde ich okay. Die erste finde ich cool, die zweite bla und dann haben die angefangen weird zu werden. So. Und ich, äh, keine Ahnung, für mich sind das dann Sachen, wo ich, wo ich in so eine Atmosphäre einsteige, bei Iron Dissonance ist es natürlich keine Atmo so. Da ist es einfach nur Hass irgendwie so. Ne? Aber, äh, aber nee, es ist, ich glaube so, das Bindeglied auch bei Extrem Metal für mich ist, wenn es, wenn es mich über die Atmoschiene irgendwie erreicht. Und mir ist das egal, ob eine... Mir ist die, die Produktion, ich bin da auch total beliebig so. ja. Es gibt Diese mit Sugar zum Beispiel sind nun wirklich sehr, äh, sehr clean produziert. So, ja? Da haben die, die Drums sind programmiert, weil die irgendwie äh, unter Zeitdrucks nicht gepackt haben, mehr Drums aufzunehmen. Die Gitarren sind mit so einem Line-6-Amp eingespielt so also digitaler kann man eine mit einem Pot sind die sogar eingespielt oder ähm, ich weiß nicht ob die einen Pot oder ob die diesen Wetter 2 Amp genommen haben also ich
1: habe die also ich weiß oder also ich habe mit anderen Musikern mal gesprochen und die meinten die haben tatsächlich diese dieses nierenförmige rote Ding gespielt ich, aber kann gefährliches Halbwissen sein.
0: Ja, ich glaube, die hatten schon die etwas besseren Pot-Units so. Also es gab ja dann auch so einen Rack-Pot und so. Äh, kann sein, dass die mit diesen Nieren angefangen haben. Ähm, aber ja, wie dem auch sei. Also die Platte ist sehr digital aufgenommen, die klingt extrem clean, aber wie gesagt, die hat auch für mich so ein Science-Fiction-Vibe und dann ist es auch okay. Ähm, ja, während zum Beispiel jetzt die, die Gorgatz-Platte durchaus äh, deutlich äh, ja, mehr raw ist so und mehr, mehr Leben hat.
1: Ja, okay, fair enough. Hatte, du hattest gerade irgendwas gesagt, jetzt ist mir der Gedanke empfallen. Ich wollte dir gerade eine Frage stellen. Na, ach so, hattest du mal einen Pod?
0: Ja, ich habe tatsächlich die ersten. Mein erster Amp war ja ein 96-Amp tatsächlich. Ich habe mir damals äh, aufgrund eines äh, Reviews in der Gitarre und Bass. Ähm, einen Line 6 HD 147 gekauft, weil im Review drin stand, ja, also wenn man Sounds wie Fear Factory fahren will, ist es genau der richtige Amp so. Und ja, dann habe ich mein, habe ich äh, einen von meiner Oma angelegten Bausparvertrag aufgelöst und mir äh, das Line 6 Top gekauft und eine billige Ibanez 4x12 und dann hatte ich mein erstes Half-Stack so. In dem in dem Top, muss ich dazu sagen, war nur ein geiler Sound, da war ein richtig geiler Zers und der Rest war Schrott. Aber das war mein erster Line 6 Unit und die habe ich später tatsächlich durch eine Bodentreter-Variante ersetzt, weil wir ja auch viel durch die Weltgeschichte geflogen sind, dann hatte ich so einen Pod X3 Live, der hatte den gleichen Sound an Bord und bin mit dem Ding durch, äh, oft durch Röhren entstufen. Also was wirklich, wirklich, äh, Line 6 hat ja so einen zweifelhaften Ruf, ich hab, muss gestehen, ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht früher, was wirklich krass klang, war äh, Kombination aus diesem Line 6 äh, Pod X3 Live, in die äh, in den Effects-Loop von einem 5150, also dass ich den 5150 als Power-Amp benutzt habe, in einen Orange PPC 412er Cap. Das hat äh, alles zum Beben gebracht. so Und ich weiß noch, wir sind mal in Australien auf Tour gewesen und das war dann so mein ja, der Gitarrist von der Band, mit der wir auf Tour war, hatte halt genau ein 5150 mit dem Orange Cap so und da war es das erste Mal, dass ich das gespielt habe mit meinem Line 6 Pedal. Ich habe das da hinten reingehauen, Soundcheck gemacht und der kam direkt rüber und meinte so, Alter, was ist das denn so, ja und das war halt so ein billiges <lacht> so ein billiges Line 6 Bodentreterpedal für ja, drei. so billig waren die auch nicht, es waren auch ein
1: paar hundert Tanken, ja. glaube ich, die man dafür hinlegen musste, so. Aber hattest du mal so eine klassische rote Niere auch, so den klassischen
0: Pot Pot? Nee, ich nicht, nee, ich hatte keinen Pot, keinen Pot äh, in der Form, nee witzigerweise ich habe ich habe diesen Pod Mini diesen diesen ah weißt ja. du der ich hat der also
1: 99 Euro gekostet hat und den habe ich äh, benutzt bei ein paar Manta Platten ähm, habe ich den immer mal wieder benutzt so um als Erin die Drums eingespielt hat um ihm so eine Guide Gitarre einfach auf die Ohren zu geben und dafür sind funktionieren die Teile auch äh, einwandfrei ja. und witzigerweise eine eine ein ein, ein, Soundfetzen bei unserer 100% Coverversion von ah. Sonic Youth ist immer noch, haben wir einfach aus dieser, aus dieser, äh, aus diesem Scratch Take mit rau genommen und der ist in der Produktion gelandet und das ist teilweise, man mag es glaub kaum eine Pottspur, weil sie halt einfach geil klingt und sich mit den richtigen Gitarren gut verträgt. Es ist halt einfach noch nochmal, äh, es, man darf jetzt nicht grundsätzlich irgendwelche Gewürze, wenn man Musik produziert, ausschließen, sondern manchmal ergeben äh, sich einfach Überraschungen und das eine passt hervorragend zum anderen. Und es ist ganz egal, ob es aus der Konserve und das andere aus dem teuersten Röhrenamp aller Zeiten von 1964 kommt. Haltet einfach die
0: Ohren auf und die Augen zu. Total. Und das Ding ist auch, ich, meine Erfahrung damals mit diesem Line 6 Top zum Beispiel, dem HD 147, war, also Line 6 war total verschrien und egal, wo ich damit aufgetaucht bin, erstmal direkt Schelte vom lokalen Soundmann so immer, ja. Oh nein. Äh, diese Line 6 Scheiße. Das hat sich dann
1: aber massiv geändert äh, mit, ja. mit, 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 ihren, mit ihren Wireless Produkten.
0: Ja, ich habe auch genau so ein Wireless System habe ich auch, was auch mega war, aber oder ist, ich benutze es bis heute, aber ähm, was oft der Effekt war, ähm, war, dass ich mit diesem Amp äh, angerollt kam, die Soundtechniker äh, mit den Augen gerollt haben. Die Sound-Snobs. Genau, dann habe ich gesagt: Ja, auch bitte direkt abnehmen, ich brauche kein Mikrofon. Und dann so: ah, Wie soll das denn klingen? Das klingt doch scheiße so. Und dann war Soundcheck und dann war es meistens so: Ah, okay, klingt ganz gut. <lacht> ja, also war, äh, ich bin mit, also ich, diesen Amp vermisse ich auch total. Wie gesagt, ein Sound war nur richtig geil da drin, aber der war. Äh, auch direkt abgenommen aus dem XR-Out irgendwie hinten mit einer Boxensimulation. Das Ding war einfach jedes Mal, es klang auch direkt aus den Monitoren immer perfekt so. Ja, es war so Plug-and-Play, äh, das, also das beste Plug-and-Play-Ding eigentlich immer früher so. Vielleicht, weiß nicht, ob mir das heute noch so gefallen würde, aber habe ich damals Kannst du dich geliebt. noch erinnern, auf welchem Sound der, die Simulation basierte? Ja, die basierte, ich glaube auf dem Mesa Triple Rectifier mit, äh, wie hießen sie denn? Also, Low, äh, Low Bottom, Lost Low Bottom, irgendwas Caps. Ich glaube, mit v Rivera Caps oder so.
1: Okay, interessant. Ja. Naja, vielleicht kannst du dir irgendwann, verschießt sie ihn nochmal billig und dann nimmst du ihn mit nach Hause vom Flohmarkt. Das äh, würde ich tatsächlich tun, ja. Ich glaube, meine nächste Band geht äh, auf meiner Liste in eine ähnliche Richtung wie mir,
0: Sugar, richtig? Absolut. Lucifer, Riding the Tiger. Ähm, was soll ich dazu sagen Lucifer habe ich gedacht eigentlich wäre so Hive Sound erinnert mich aber total an eine Band die ich auch gerne mag sehr gern sogar nämlich Sieg die Death Alley von Sieg ist für mich so eine das ist für mich so eine gute Laune Platte die ich mir sehr Starke gerne Platte, ja Ja, mega und daran habe ich so ein bisschen denken müssen Lucifer ja ganz cool so auf jeden Fall
1: ja, äh, das ist so für mich so ein bisschen diese, die, ich weiß, also Helicopters noch mehr, aber das war so 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 die Geburtsstunde von so diesem klassischen Schweden-Rock-Revival, was dann so irgendwie nach Europa und in die Welt geschwappt ist. Ähm, und für mich war, wann äh, ich habe ich habe mir die Riding the Tiger und die Super Shitty to the Max von Helicopters am selben Tag gekauft, gleichzeitig so mit 16 oder so glaube ich und mhm. äh, ähm, fand, fand spielerisch waren, glaube ich, Helicopters immer die weitaus bessere Band. Und Nicker Anderson ist so ein bisschen wie Dave Grohl, fast so ein bisschen langweilig. Alles, was der anfasst, ist immer grundsätzlich geil. Das äh, macht es so ein bisschen äh, langweilig manchmal. Also langweilig im positiven Sinn natürlich so. Aber manchmal, ähm Kennst du das, wenn Leute immer nur geile Sachen machen und man deswegen so ein bisschen die Lust verliert, weil es einfach ein nicht mehr überrascht? Natürlich ist halt total geil. so ne. Und äh, das habe ich so bei Helikopters und allem, was Nicke Andersen so anpackt, halt auch oft das Gefühl. Und äh, ich mochte damals aber sehr schnell die Lucifer Riding the Tiger lieber, weil die halt so viele Motorhead-Referenzen hatte. So, Die war sehr Motorhead-mäßig. Und äh, das fand ich geil, während die, äh, die, 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 ähm, die Helikopters und insbesondere die Hellas Platten, die danach kamen, dann doch sehr rockenrohlich, sehr Garage, sehr ja sehr Kiss, lastig teilweise waren und hast du nicht gesehen und das finde ich heute Wahnsinn und wie gesagt, ich hatte auch das große Vergnügen auf der ähm, Abschiedstour 2008 von den Helikopters auf der Europatour mit dabei zu sein, nämlich als Techniker von Captain Poon, von Arne Skagen. Äh, von Glucifer, von, von dem Gitarristen, der dann die Bloodlights gegründet habe. Und für die habe ich dann viele Jahre als, als, äh, als, als, ähm, als Backliner gearbeitet und als äh, Guitar Tech und solche Spiränzchen. Und war mit denen viel unterwegs, habe äh, viele, viele, viele Teile der Welt gesehen. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht, obwohl die Band nie wirklich groß geworden sind, aber die waren halt auch äh, Support auf der helicopters Abschiedstour. Und da konnte ich jeden Abend die Helikopter sehen. Das war unglaublich. Die wurden jeden Abend besser. Besser und besser und besser. Das war einfach krass. Und ähm, naja, wie gesagt, mir hat die Glossower-Platte damals mehr bedeutet, weil die halt einfach eben stumpfer, eindimensionaler und eben mäßiger war. Aber alles war bis dahin Punk und es muss Punk und dies und das. Und auf einmal war deine langen Haare nicht mehr so halb verdrettet, versteckt unter der Wollmütze tragen, sondern lang und offen meine rote Kissmütze kam wieder aus der Schublade. Äh die dicke Gürtelschnalle und die äh, Straußenlederschuhe und auf einmal war alles so, hatte auch so ein bisschen so einen so so ein, so ein leichten Glam-Schlag. Mir hat das gut gefallen, weil das so eine totale Antithese. Die die Band, ähm, die hatten so ein ganz berühmtes T-Shirt-Glucifer, so äh, Mitte der 90er und Ende der 90er. Hard Rock gets you late. Und für mich war das immer so ein absolutes Schimpfwort. Hard Rock Was spielt ihr denn für eine, für eine Mucke mit deiner Band? Wir spielen Hard Rock ja. Ich meine, peinlicher geht's ja wohl kaum. Das sind so Typen, die in Musikläden arbeiten, sich ihre Kippen selber Drehen und ihr Handy in so einem Leder-Etui am Gürtel tragen und so eine äh, Multifunktionsweste anhaben. Das sind die Typen, die Hardrock spielen. Ja, und dann kam Lucifer und hat das so ganz äh, selbstbewusst verwendet, das Wort, das Genrewort Hardrock, wir spielen Hardrock und ja, ist wohl Hardrock und äh, die haben das dann alles irgendwie wieder cool gemacht, so dicke Hose, Eierrock, fand ich dann viele Jahre sehr, sehr gut. Sicherlich auch mein Gitarrenspiel irgendwie beeinflusst, muss man natürlich sagen, ist ein One-Trick-Pony gewesen. Ist jetzt nicht so mega extrem ge gut gealtert vielleicht, aber die Riding the Tiger hat äh, bei mir halt einfach für so ein Umdenken gesorgt und hat so, Hanno, weniger Kunst, weniger Denkerpose mach dich hier nicht so wichtig, Eier raus und jetzt Beine breit und lass knacken. Und das kam für mich zum richtigen Zeitpunkt auf dem Höhepunkt meiner Teenage-Depressionen. Traurige Gedichte schreiben, weinerliche Schrottsongs komponieren und dann habe ich die Glucifer-Platte in die Hand gekriegt und habe gemerkt, hey, mach dich einfach mal gerade, Junge. Hör auf zu heulen. Geil. Ja, die hat mich gerettet, muss man so sagen. Ähm, wie gesagt und Arne immer noch ein enger Freund, kenne ich jetzt schon ewig und äh, ja, mit denen war ich dann übrigens auch mit den toten Hosen oft auf Tour, weil die Band öfters mal Support für die Band gespielt hat und äh, so äh, schließte sich dann äh, Schloss schließte Schloss sich der Kreis irgendwann. Schlosste. Schlosste sich der Kreis. Also <lacht> deine nächste Band. Ich mach mal weiter, ja. Ja ja, mach mach. mach. Hier hätten wir Gorgoroth. Mhm ähm, ja, da soll ich erst was sagen oder willst du erst was sagen?
0: Ja, es dreht sich um die Platten Twilight of the Idols und Ad Majorem, Satanas, Gloriam äh, sind was ich dazu sagen kann es ist aus der einzigen Ära der Band, die mich so richtig kickt so ähm, und zwar war geil an den Vocals und die beiden Platten sind für Black Metal Verhältnisse sehr geil produziert so ähm, ja, nicht zu clean so, aber einfach und ja, einfach ein bisschen moderner. Und auch die, auch die Mucke war, finde ich, so ein bisschen vorwärtsdenkend. Ich hätte jetzt auch Mayhem als Black Metal-Band ranziehen können, aber habe ich schon so oft erwähnt, dass ich Mayhem feier so von daher Gorgoroth war für mich neben Mayhem so eine der beiden Einstiegs-Black-Metal-Sachen, die mich so mitgerissen haben.
1: Ja, ähm, ich finde, was mir, ich, ich höre ja wirklich sehr gerne Black Metal, so, ne? Und was mir bei der Platte auffällt, die ist für meinen, für meinen Geschmack, ist die zu groß, zu dick produziert. Die ist zu dicht.
0: Weißt du, was ich meine? Die ist super ähm, dicht. Die Produktion ist super dicht, aber ja. das genau finde ich mega, mega geil, weil das einfach auch zu der Zeit und auch für Gorgoroth selbst nicht selbstverständlich war. So, das war einfach ein interessanter Bruch. Denn,
1: äh, ja, glaube ich. Ich finde die Melodien teilweise auch extrem stark, gerade so diese typischen Black-Metal-mäßigen Single-Note-Melodien, Und hast du nicht gesehen, aber mir ist die nicht dreckig genug. Also ich mag meinen Black-Metal -Black lieber doch tatsächlich sehr punkig und sehr roh und das ist äh, nicht so richtig der Fall. Deswegen bin ich mit der Band auch im Vorfeld, ich kenne die Band natürlich, aber nie so richtig warm geworden, war nie so richtig mein Ding.
0: Ja, die sind auf jeden Fall metallischer ausgerichtet, so das kann man schon sagen. Und, äh, und nicht, nicht so Dark Throne-Style oder so. Es hat nicht diesen räudigen Punk-Faktor, kann, kann ich 100% so unter, unterschreiben. Ähm, ja, ich finde, was an den Platten geil ist, irgendwie, ähm, da sind so ein paar Melodien und auch so, auch so Akkorde, sage ich jetzt einfach mal ganz stümperhaft. So, da sind so ein paar Akkorde drauf, ja, die so flächig sind und so, was man, was einfach finde ich... Ja, keine Ahnung, ein cooler Impuls war da so für, für den Black Metal Sound und, und, und mich auf jeden Fall auch mehr mitgerissen hat als jetzt, ähm, ja, so die, die punkigeren Sachen. Ne? Ähm, von daher, ich glaube, mal, das ist schon relativ nachvollziehbar, auch, auch so die Mayhem-Sachen, die ich gut finde. Ich meine gut, ich mag auch die Crush oder so, aber ich finde zum Beispiel, die, die meisten Mayhem-Sachen, die ich gut finde, sind jetzt auch gar nicht so wahnsinnig punkig.
1: Um, das ist ja, es fällt auf in deiner Liste, es ist die einzige Black-Metal-Platte, also das wäre tatsächlich so deine Konsens-Platte, die würde mit auf die Insel kommen, ja, das ist so die, das ist die Platte, wenn es um Black-Metal geht, für dich. N
0: Nein, das auf keinen Fall, es ist so, ähm, wie gesagt, Mayhem habe ich jetzt schon so oft erwähnt, dass ich es nicht wieder coinen wollte, so, ich glaube, bei Mayhem, bei Mayhem müsste ich es aber auch auf zwei Platten aufsplitten, da wäre es einmal, ähm, die Demisteris Dom Satanas, so, die ist halt einfach eine geile, hat eine geile Atmo, und dann diese Ordo Ad Kao, die finde ich halt, das ist ja auch so eine, an der ist halt alles weird, die weirdeste Produktion überhaupt, der ja, klingt wie in einem Arschloch aufgenommen, so, äh, super weirder, <lacht> dissonanter Scheiß, und dann habe ich die halt zufällig zu der Platte auch live gesehen, so, ähm, das ist für mich eigentlich so, also ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich, was so Einfluss angeht, ähm, auch, auch, wie sich mein Metal geschmack dann in die Zukunft verändert hat, ist wahrscheinlich die orduard Carl von Mayhem noch ein bisschen prägender, aber über Mayhem habe ich so oft gesprochen und über Gorgoroth, Gorgoroth noch gar nicht so und äh, für, für mich trotzdem extrem wichtige Platten, die ich mir sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft anhöre. Ähm, ja, von daher dachte ich mir mal was anderes. Ist, wie gesagt, wir haben das ja auch in der Einleitung schon mal gesagt. Ne? Das ist halt, ich meine, ich hätte, wir haben über die Sepultura Chaos AD schon so ausführlich gesprochen. Die wäre eigentlich eine Inselplatte. Oktober Rust von Typo Negative, ich bitte dich, 100 eine Inselplatte. So, aber, ähm, was sollen wir die jetzt nochmal anführen so und es sind auch nochmal ein nee, paar Platten. Ne? Wir sind ja auch noch mal Platten dabei, wie du schon angedeutet hast, die wir lieber nochmal einzeln besprechen so und äh, von daher habe ich mich so ein bisschen bin ich so ein bisschen um so ein paar der wirklich großen Standardwerke, die ich sonst vielleicht anführen würde oder die man vielleicht nochmal einzeln bespricht. Ich habe versucht, die so ein bisschen zu umschiffen in meiner Liste, aber kommen wir mal zu deinem. Na Sekunde, äh, ja? ich habe noch eine Frage. Wie wie Gerne. wie ist denn dein Verhältnis zum guten Allen Gal? Mein Verhältnis zum guten alten Gahl. Der ist ja äh, durchaus also äh, eine kontroverse Person gewesen, vor allem. Und dann hat er irgendwann äh, vor ein paar Jahren sein Coming-out als ähm, ähm, homosexueller black -Metaller? Genau, als homosexueller black gehabt. Und. Ähm, und äh, und vor allem war sein Partner ja auch oder ist, ich weiß nicht, ob die noch liiert sind, irgendwie ähm, so ein, so ein Model. So ein Supermodel, ne? Also ne so ein Modedesigner, glaube ich. Also, Achso, okay, ne, ja. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, das ist für mich so, äh, ja, also gerade so die äh, ältere Garde, Black Metal-Fans, die, sage ich jetzt einfach mal, äh, nicht mit mit Toleranz gesegnet sind so äh, da gab es natürlich sehr viel Gegenwind so ich finde aber eigentlich ehrlich gesagt fast nichts mehr Black Metal als äh, als ein Coming Out zu haben als homosexuell und mit einem Modedesigner zusammen zu sein und einfach zu sagen ja fuck off Alter ich bin trotzdem gar, mach krasse Black Metal Mucke so ähm mit dem erhobenen Zeigefinger untergehen ja, genau. Und äh, was ich an Gal auch noch witzig finde, es gab ja mal irgendwann in diesem Rahmen äh, von irgendeiner Weiß-Doku, da haben Weiß mal so zwei Typen zu dem geschickt. Oh, schwache Doku, wie ich finde, aber erzähl. Ich finde das halt so lustig, wie der, wie Gal mit den, äh, diesem Berg hochlatscht irgendwie und der eine Typ von Weiß nur ein, hä, so ein so ein Karo, so ein, so ein so ein Holzfällerhemd und Sneaker anhat und der geht mit denen dann auf irgendeine so komische Bretter zerfallende Bretterbude auf dem Berg und äh, sagt so, ja, ist jetzt hier so sein spiritueller äh, 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 Findungsort, so sinngemäß, ja, und macht. Er hat seine Vorfahren gebaut ja. Hand, äh, Hand und gebaut, ich, ja. Das Geile ist halt so, ich frage mich halt auch die ganze Zeit so, ähm, ob Gar die einfach auf die Rolle schiebt, so dass ich einfach denkt, so okay, jetzt latsche ich mit diesem Otto hier in seinen Skate einfach mal den scheiß Berg im Schnee hoch, äh, ja, als wenn er die nur so ein bisschen punisht. Und auch am Ende, am Ende äh, ist ja noch so eine Interviewsequenz, wo dann, wo ihm eine Frage gestellt wird und ähm, und er sagt, glaube ich, irgendwie als Antwort so, ja, du stellst die falsche Frage oder so. Und dann blinzelt er für zwei Minuten nicht so, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, das hast du bestimmt. Keine Ahnung, das hast du bestimmt geübt. Ich glaube, der ich ich weiß immer nicht so genau, ob der auch einfach, äh, ob der ich nicht einfach auch ein bisschen so ein Larry daraus gemacht hat, irgendwie den mysteriösen Typen zu geben und die einfach mal. Ja,
1: ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Weil ich habe nämlich gerade nach seinem Lebenspartner gegoogelt. Ähm, äh, äh, Robin Jacobsen. Mhm. Ähm, ein schöner junger Mann, ein schöner blonder junger Mann und, äh, wenn man auf sein Instagram-Profil geht, fällt auf, er trinkt gerne mal mit dem guten alten Gal und seiner ganzen Familie zum Weihnachtsfest einen schönen Wein und dann ist man hier auf einer Kunstausstellung und dann ist man hier an einem schönen, äh, äh, offensichtlich am Wörthersee oder so, ähm, ja, also so richtig mega dunkel ist die Macht jetzt nicht mehr, aber gut, äh, er, er lebt das Jet-Set-Leben auf beiden Seiten, ne? Ja, nee, Der gute
0: Gal. Ja, das, äh, ich, also ich hatte das Gefühl damals schon bei dieser, dieser Kozoku äh, und habe mich da köstlich amüsiert, wie er den Typen den Berg hochgeschickt hat. Es
1: so. liegt, glaube ich, aber auch eher daran, dass, dass, die, dass die Typen von Weiß halt immer so ein bisschen cringy sind. Ne? Habe ich mal eine Geschichte erzählt, wie ich im Weiß Headquarter war in New York? Ich glaube nicht. Ähm, wir hatten mal ein Interview mit Manta in, im Weiß im Headquarter in New York auf dem Dach und... Äh, die haben eine sehr große Story gemacht äh, mit Noisy damals zu der, zu der Ode to the Flame 2006, 16 natürlich. Ja. Und dann sind wir nach New York und hatten da eben eh ein Video gedreht und so. Und es war genau so, wie man sich das vorstellt, Simon. Also wirklich ganz genau so. Du kommst rein in dieses Riesige in Brooklyn, in dieses Warehouse. Du weißt ja, Mietpreise in Brooklyn, das Haus kostet wahrscheinlich 400 Millionen Dollar oder so, jetzt unübertrieben. Und du kommst da rein. Ja. Und das ist so eine Legebatterie, so ein Sweatshop von so Hipstern, wirklich ein Sweatshop von Hipstern, die so dicht an dicht wie in so einem Sweatshop an einer, an einer tatsächlich an einer Nähmaschine, aber an ihren äh, äh, iMac sitzen und äh, coole Sachen schreiben sollen äh, und, und wirklich hunderte, hunderte, es war völlig absurd, über Etagen, <lacht> äh, Hipster und coole Menschen, so ne, und die mussten sich dann irgendwie coole Sachen aus dem Arsch ziehen, dann merkt man so, okay, alles klar, für Weiß zu schreiben und zu leben, das ist auf jeden Fall äh, eine Aufgabe, sportlich, weil, äh, sehr sportlich, also es war äh, bizarr und dann sind wir da aufs Dach und haben dieses Interview gemacht und Irin schon. ich hatte auch schon ein paar halbe drin habe ich da auf dem Dach eine geraucht und dann kam so ein, so ein, also ich benutze das Wort sehr ungern, weil das so uncool ist, aber wirklich so ein, so ein Hipster, so ein Millennial, wie aus so einem Simpson-Comic mit so einer Palme auf dem Kopf rausgerannt und hat so angefangen, wie so ein aufgeschrecktes Huhn loszuschnattern. hat mich so angeschrien von so 30 Meter Entfernung. Ich dachte, was ist denn los? Da habe ich mir die Dreistigkeit rausgenommen, obwohl an der frischen Luft oben auf dem Dach eine Zigarette zu rauchen. Es kam überhaupt nicht gut an, es ist völlig uncool und es ging überhaupt nicht und wie kann ich das wagen, da zu rauchen? Und hast du nicht gesehen, ja. Ähm, das war meine, meine Story mit Weiß, äh, mit dem Weißmagazin Magazin in, in New York.
0: Ja, was fällt dir ein? Du kannst doch nicht einfach irgendwo rauchen.
1: Einfach vor allen Dingen unter der frischen Luft, äh, äh, an der frischen Luft oben auf dem Dach. Völlig ausgerastet, fast geheult, der Typ.
0: Aber du weißt Hab schon, ich meine dass. reinhauen sollen. Du weißt aber schon, dass Rauchen ungesund ist, ne? Habe ich schon
1: mitgekriegt, die haben ja auch einen großen Artikel darüber gemacht. Gleich nach der Gal-Story auf dem Berg. Hey, äh, hier Gal blinzelt für zwei Minuten nicht und liebe Leute, auch Rauchen ist ungesund. Euer Weiß-Team. Genau. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Ist mir egal. Haha. <lacht>
0: Oh, das. <lacht> so, Hanno, äh, deine nächste Scheibe, die du auf der Liste hast, ist äh, Tonsteine, Scherben, wenn die Nacht am tiefsten, Punkt, Punkt, Punkt. Und als Song hast du Land in Sicht gewählt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, als Berliner extra Schande, nie wirklich äh, Tonsteine, Scherben gehört. Ähm, der Song Land in Sicht ging mir aber direkt ein bisschen ins Herz, muss ich sagen.
1: Das ist einer der schönsten Songs der Welt. Also auch einer, den könnt ihr gerne auf meiner Beerdigung spielen. Das ist, also kriege ich auch jedes Mal Tränen in den Augen. Es ist so unkitschig, beziehungsweise schon kitschig, aber unpeinlich kitschig, äh, und auch, aber ne, wahnsinnig langer Song auch so, ne? Da schließt ja. sich so ein bisschen der Kreis. Äh, Tonstein Scherben haben gerne sehr, sehr lange Songs gemacht, die auch sehr aussufernd sind. Manche davon, bei manchen klappt es besser, bei manchen weniger gut. Aber du merkst grundsätzlich auf meiner Liste sind viel, ist viel deutschsprachige Mucke dabei. Es ähm, war für mich immer irgendwie wichtig. Ich habe immer gerne Musik mit deutschen Texten gehört. Keine Ahnung, warum. Ich glaube. Aber mit allem Respekt, ich glaube, mir waren frühzeitig Texte einfach wichtiger als Musik oder ähnlich wichtig, während jetzt bei dir, wo du halt so voll schon auf einem film warst, also ich weiß natürlich, dass du dich schon mit Texten auseinandersetzt, aber ich glaube, also das war für dich, glaube ich, von der Mucke, die Mucke war für dich oft, glaube ich, wichtigerer Part über lange Zeit, so,
0: ne? Ja, weil wenn mich die Mucke nicht abholt, sind die Texte ja eh irrelevant, Genau, und bei Tonsteine Scherben muss man sagen, also ich finde die Komp
1: Komposition natürlich Hammer, aber insbesondere, weil sie mich daran erinnern, wie die wunderbaren Texte davon getragen werden. Aber ansonsten, ja, so eine, so eine, der ein oder andere Tonsteine Scherben Song jetzt ohne Texte wäre halt auch so, ja, so Hippie-Rorke für so Vollbart-Typen so, ne? Ähm, ja. Das ist jetzt natürlich nichts, wo man eine Postkarte von nach Hause schreiben muss. Aber ja, Tonsteine, Scherben, ganz große Offenbarung für mich gewesen. Ähm, sehr rustikale Aufnahmen. Ganz viele der Aufnahmen sind nicht perfekt. Viele Verspieler drauf. Das fand ich natürlich geil und punkig, dass es da immer eher um die Message ging. Ähm, natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil die Band sehr oft auch für so dumme Demosprüche bis heute missbraucht wird. Und es ist so abziehbildchen äh, linke Slogans für Leute, äh, so für so hobby revoluzer und so. Es ist natürlich total arm teilweise, aber die Band als solches und auch gerade wenn man bedenkt, zu welcher Zeit die rauskamen, ist natürlich unglaublich wichtig und auch prägend für die deutsche Musiklandschaft gewesen. Und äh, ich, ja, wie gesagt, Land in Sicht, unglaublicher Song. Aber noch mehr Fan als von Tonsteine Scherben bin ich tatsächlich von Rio Reiser. Es gibt auch so wunderbare Musik von ihm allein am Klavier. Ja, ja da bin ich Massive, 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 massive Fanboy, muss ich ganz klar sagen. Nie für dich großes Thema gewesen, ne?
0: Irgendwie nicht, nee. Ich habe mich einfach nie mit beschäftigt, so kann ich ganz klar sagen. ich äh Und das Interessante ist, dass irgendjemand äh, in ich glaube, eine Freundin von meiner Mutter hat irgendwie mit denen was zu tun gehabt. Meine Mutter hört unser Podcast, vielleicht, vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Äh, kann ich mir kann ich mir beantworten lassen. Äh, und mach das mal, würde mich interessieren. Und dann beim nächsten Mal referieren.
1: Ja, äh, wie gesagt, und das hatte sehr viel Einfluss auch auf mich gehabt, auf die Musik, die ich als Teenager gemacht habe oder als 17-, 18-Jähriger. Ich habe ja viele Jahre lang nur deutsche Musik gemacht und das hatte äh, großen, großen Einfluss auf mich. Ähm, die klar ne so die 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 linke oder pseudo linke Slogan Attitüde die ist jetzt bei mir persönlich nicht so richtig gut gealtert so das, äh, aber ich glaube das war die erste Band wo ich so richtig mit so ganz tiefen ernsten unpeinlichen deutschen Texten konfrontiert wurde und das so angenommen habe für mich und mein Leben. Und das wollte ich auch. Und äh, das finde ich auch bis heute noch ganz, ganz, ganz stark. ist gut gealtert.
0: Was ich aber auch, was man aber auch zu den Slogans sagen kann, ist, man muss dazu, klar ist das vereinfacht und vielleicht auch irgendwie so lala gealtert, wenn man das heute irgendwie hört. Und dann sind das so, äh, so Kalendersprüche äh, für Demos so. Ähm, ja, oder... Äh, Ne, so wie, wie heißen so diese Motivationssprüche so sinngemäß? Ja, äh, ja, ja. Ne? aber der Punkt ist, man darf auch nicht ganz vergessen, A, wann die Musik rauskam und B, ähm, ist es ja auch trotzdem so, dass sich, dass solche Texte und solche Slogans einen in jungen Jahren, wenn man Deutschpunk gehört hat, schon auch überhaupt erstmal mit dem Thema Politik irgendwie konfrontiert hat so ja und äh, ich meine wir haben das Thema ja schon oft, öfter gehabt dass man jetzt in einem zwei Minuten Punk Song nicht wirklich äh, tiefen politische äh, Intelligenz irgendwie abliefern kann so aber aber für mich ist es trotzdem auch so ein Ding gewesen dass ich schon von so einer Musik mit politischen Themen konfrontiert worden bin die zum Beispiel meine Mitschüler in der Oberschule die äh, haben sich über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht, so ja. Und das hat schon. Ja, das
1: war für mich auch Einstieg, so Einstiegsdroge auch in, 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 also zumindest insbesondere in jungen Jahren in so ein linkes Selbstverständnis auch, so beziehungsweise genau. noch viel mehr als so ein linkes Selbstverständnis so. Äh sich über Politik Gedanken zu machen grundsätzlich. Und das ist für junge Leute natürlich wichtig, egal äh, in, 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 wie sich das denn auch immer darstellt, aber überhaupt den Kopf anzuschalten. Es war so die erste Band, wo ich gedacht klar, ich kannte das natürlich von Toten Hosen, dies, das, Nazis raus, hast du nicht gesehen, klar. Aber so das war die erste Band, wo man so versucht hat, denn das waren natürlich dann auch alles schon Asbach-Uralt, die ganze Nummer. Aber man hat so versucht, so die die Zusammenhänge zu erkennen. Wie funktioniert Politik, insbesondere in Deutschland? Was ist so, was bedeutet das so? Was ist eine Nachkriegsgeneration? Welche Schuld wird damit sich rumgeschleppt? Wie wird das in Kunst und Musik verarbeitet? Und all das findet sich halt natürlich extrem in Rio-Reiser und äh, Tonsteine scherben ähm, Ja, ähm, man sieht, unsere, unsere Listen sind könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber ich finde, das macht uns beide als Freunde und vielleicht auch diesen Podcast so ein bisschen aus. Ne? Ja, also ja, ich, ja. Ähm, ich, äh, ich ich finde, es fällt auf, dass wir so total unterschiedlich ticken. Aber was geil ist, dass wir offensichtlich schon in jungen Jahren genau dieses, dasselbe Feuer und Leidenschaft für die besagten Bands und Platten, die jetzt auf dieser Liste waren. Und nochmal Disclaimer, wir haben es anfänglich gesagt es sind natürlich, so eine Top-Ten-Liste kann sich immer ändern, aber ich glaube, wir haben beide Platten dem Zuhörer und der Zuhörerin äh, näher gebracht, die für uns aus welchen Gründen auch immer extrem Einfluss auf uns hatten und äh, die wir zumindest heute an einem äh, grauen Mittwoch äh im Januar 2022 mit auf eine einsame Insel nehmen würden. Ähm, wir hauen mal so eine Spotify-Liste raus. Äh, ich freue mich insbesondere darüber, dass ich dir ein, zwei Sachen vorstellen konnte, die du geil findest. Äh, Blut und Eisen und Cocksparrow ganz weit vorne.
0: Ja, ich freue mich, ähm, dass ich dir eine doch, Tear It Up, hat dir auf jeden Fall gefallen.
1: Oh ja. Yeah. Richtig, ja. richtig stark. Da werde ich mich definitiv mit weiter auseinandersetzen und wie wir auch schon gesagt haben, Leute haut mal eure Top Ten äh, in die Comments rein, das würde mich wirklich interessieren oder uns interessieren, damit wir mal wissen, mit was für Sachen wir es hier zu tun haben und ich ja, äh, ja, ich wirke natürlich jetzt so ein bisschen neben deinen ganzen äh, coolen Sachen so ein bisschen wie so ein Bauer hier und da, aber gut, da bin ich vielleicht auch und da stehe ich auch
0: zu. Ja, du, äh, keine Ahnung, ich, <lacht> ich bewerte das ehrlich gesagt alles nicht so wahnsinnig. Ähm.
1: Ich war halt überrascht, wie ultra-nischig deine Sachen teilweise waren. So, weißt du, nicht? Ich habe ja halt nur so Gassenhauer. So ja, ich Brust bin aber teils. auch,
0: das muss man ja auch echt sagen, ich bin ja auch selbst musikalisch in der Nische einfach auch aufgegangen. So. Das ist halt mein. Das stimmt. Ne? Deswegen, es ist wahrscheinlich. Nischenmensch. Ja, ich bin Nischen, Nischenmensch. Das war. Äh, das sind ich für mich auch tatsächlich. Das auch Sachen, die einfach mich auch wirklich geprägt haben, und, äh, unter anderem dabei gewesen. So. Ja, äh, und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall so ein paar Klassiker, die man einfach besonders noch. Gesonders auch nochmal besprechen kann oder sollte unbedingt. Ähm wir finden auf jeden Fall bald wieder zu so einer Kultklopperscheibe
1: zusammen. Also mir hat das heute gemacht, wir verkaufen das auch als Kultklopperspezial heute, das würde genau. mir gut gefallen. Und so. demnächst machen wir wieder eine, wo wir uns jeder eine Platte vornehmen und uns das richtig böse besorgen und die äh, total verarzten. Genauso machen wir das, Hanno. Simon, danke für deine Zeit, danke für deinen Input und äh, danke für deine Musikvorschläge. Ja, Dito. Hauen sie rein, bis später. Ciao, ciao.